0: Bienvenue sur Randonnée Zen, le podcast qui aide les randonneuses à gagner en confiance et en autonomie pour partir randonner plus facilement, régulièrement et sereinement. Je m'appelle Sarah et je suis une passionnée de randonnée qui ne connaissait pourtant absolument rien à ce merveilleux sport il y a quelques années. Ici, je te partagerai tout ce dont tu as besoin pour devenir plus confiante et autonome en randonnée et ainsi progresser dans ta pratique de ce sport. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Et maintenant, assieds-toi confortablement et prépare-toi à devenir une randonneuse zen et confiante. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Randonnée zen. Comme le titre l'indique, aujourd'hui on va parler de sacs à dos de randonnée et plus spécifiquement, comment bien les choisir alors c'est un sujet que j'adore parce que j'adore les sacs à dos. J'ai toujours aimé les sacs à dos, d'ailleurs, dès que j'ai, j'étais super jeune. Je pense que j'ai eu mon premier sac à dos euh, genre à l'âge de 2 ans. C'était un sac à dos en forme de canard <rire> et euh, je partais jamais sans. Et j'ai toujours adoré les sacs à dos, donc euh, voilà. Bien sûr, quand j'ai commencé à, à faire de la randonnée, ça a été tout de suite... Euh, le morceau d'équipement euh, que j'ai euh, que j'ai aimé et que j'aime le plus euh, choisir, euh, acheter et tout. Donc euh, voilà, j'espère que cet épisode va euh, vous aider aussi à, <rire> à devenir des passionnés de sac à dos euh, ou à tout le moins euh, ben à bien les cho- le choisir pour euh, partir en randonnée euh, ben, de façon plus confortable. Euh, donc voilà Euh, Pour moi, le sac à dos, c'est le deuxième élément le plus important en termes de matériel après les chaussures de randonnée. Euh, Donc, si vous voulez savoir comment choisir les chaussures de randonnée, je vous invite à aller écouter l'épisode numéro 4 sur le choix de des chaussures euh, pour savoir comment les choisir. Mais donc voilà, pour moi, les chaussures, c'est euh, comme je le disais dans cet épisode-là, c'est l'élément le plus important, celui sur lequel vous devriez investir le plus parce que euh, ben voilà c'est ce qui, qui vous protège du, du terrain et tout. Mais le deuxième élément par la suite, c'est le sac à dos. Donc euh, bien sûr, si vous avez un petit budget, en premier, on investit sur les euh, chaussures et euh, seulement ensuite sur le sac à dos. Mais euh, c'est quand même un élément que je conseille de ne pas négliger parce que, euh, de un... ben, c'est, c'est quand même l'élément qui, qui permet de tout porter sur votre dos euh, et s'il n'est pas confortable euh, croyez-moi ça peut vraiment ruiner euh, les randonnées euh, de, d'être inconfortable et tout avec un sac à dos euh, moi avant j'utilisais des sacs à dos euh, ben, normaux quoi euh, <rire> genre des cols et tout et euh, ça, je finissais toujours mes randonnées avec des maux de dos ou pas confortables et tout alors que quand j'ai commencé à prendre des sacs à dos de qualité ça a complètement changé la donne donc je vous en vivement à, à prêter attention au choix du sac à dos. En plus, euh, selon moi, par euh, par rapport aux chaussures, aux chaussures, les chaussures c'est vraiment euh, un élément que oui c'est hyper important de bien choisir. Mais c'est un, un morceau d'équipement qu'on va changer régulièrement. Euh, les chaussures c'est euh, selon votre pratique, on va les ch- changer euh, une fois par année, peut-être même plus, euh, voire une fois toutes les deux trois ans. Donc euh, oui c'est important de, de bien les choisir parce qu'il faut qu'on soit confortable avec. Mais euh, faut toujours se dire que euh, si on n'aime pas la couleur ou euh, s'il y a quelques petits trucs, bien sûr, si elles ne sont pas confortables, on les change. Mais si c'est juste quelques petits trucs, euh, bah on, peut, on, on, on les change assez régulièrement. Alors qu'un sac à dos, on peut le garder, mais vraiment très, très longtemps. C'est un investissement à long terme et qui a beaucoup d'utilité. Donc, je pense qu'il faut vraiment le voir comme ça, comme un investissement à long terme. Et, euh, et, et, et ouais, pour avoir comme euh, un... un un coût qui, oui, qui peut être élevé au début, mais on, on l'amortit assez rapidement euh, euh, si, en l'utilisant pour plusieurs euh, randonnées et même d'autres occasions. Donc euh, voilà, je pense que c'est, c'est un élément important <rire> à prendre en considération et j'espère que les trucs de, que je vais vous partager aujourd'hui vont vous aider à mieux choisir votre sac à dos. Donc commençons par euh, l'élément qui est souvent le, le plus... Euh, euh, problématique entre guillemets quand on veut choisir notre sac à dos c'est-à-dire déterminer le volume dont on va avoir besoin euh, pour euh, notre sac à dos donc euh, comme pour toute chose hein, selon moi ce qu'il faut vraiment euh, il faut vraiment commencer par euh, déterminer nos besoins et euh, ce qu'on veut faire avec notre sac à dos donc Déjà, déterminé quel est le type de randonnée qu'on compte faire. Est-ce qu'on compte faire seulement des randonnées à la journée? Est-ce qu'on compte éventuellement faire des euh, randonnées sur plusieurs journées? Euh, combien de journées euh, euh, et tout? Et euh, aussi, bien sûr, les conditions dans lesquelles on va faire ces randonnées. Est-ce qu'on va faire que des randonnées l'été, même sur plusieurs jours? Ben, c'est sûr qu'une randonnée sur plusieurs jours en été ne va pas euh, nécessiter le même euh, litre, le même volume qu'un euh, un trekking sur plusieurs jours en hiver, par exemple. Euh, donc ça, c'est hyper important. Là, c'est la saison dans le, ou les saisons euh, durant lesquelles on, on pense euh, randonner, euh, le climat, parce que là encore, si on habite dans un endroit très pluvieux par rapport à un désert, on ne va pas avoir besoin d'apporter la même quantité de choses. Est-ce qu'on a du matériel spécifique à apporter Là encore, par exemple, si on fait de la raquette euh, l'hiver, on va peut-être avoir besoin parfois d'attacher nos raquettes à notre sac à dos, si on fait des via ferrata, il va falloir attacher le casque euh, et tout. Donc pensez déjà aussi au matériel spécifique qu'on va apporter euh, lors de nos randonnées. Bien sûr ici, matériel spécifique, c'est aussi si on part pour plusieurs jours, eh bien, on va avoir besoin de, d'apporter une tente, un matelas, euh, de sol, un sac de couchage, les popotes pour cuisiner, euh, etc. Donc c'est sûr que ça va influencer énormément le volume. Donc voilà, une fois qu'on a un peu déterminé, quelle va être notre utilisation? Et ici, je tiens à dire que c'est un peu comme euh, les chaussures. Malheureusement, c'est difficile d'avoir euh, un sac à dos qui va nous, nous servir pour toutes nos utilisations. Euh, c'est... C'est... Si on part à la journée, on a besoin de, d'apporter moins de choses que si on part sur plusieurs jours euh, en refuge, que si on part plusieurs jours en en autonomie. Euh, Donc, euh, moi, ce que je vous conseille toujours, c'est bien sûr pensez à votre utilisation actuelle mais si vous savez déjà que dans les prochains mois vous voulez faire par exemple euh, un, un pèlerinage euh, ou euh, ben, quelques sorties sur une journée, même juste une nuit ou deux nuits et tout euh, ben, déjà gardez ça en tête parce que ce serait dommage d'acheter un sac à dos là en ce moment euh, trop petit qui ne pourra pas vous servir dans euh, juste quelques mois pour faire une autre expérience donc toujours euh, gardez en tête vos projets, vos projets futurs, mais euh, dans le sens pas trop futur. Il faut quand même qu'on soit sûr qu'on va le faire parce que sinon ça vaut pas la peine d'acheter un sac de 45 litres si au final on ne fait que de la randonnée à la journée. Donc euh, là il faut faire un peu le... trouver le juste équilibre entre son utilisation actuelle et son utilisation euh, désirée dans les quelques prochains mois. Donc, pour vous donner une petite idée euh, du volume à prendre selon votre utilisation, euh, quand on fait des randonnées à la journée, le volume conseillé est entre 20 à 35 litres. Donc, bien sûr, 20, euh, c'est très très peu. Donc, 20 litres, c'est si on fait... euh, Seulement en été, on, a, on, on est tout seul, par exemple, on n'a pas d'enfants et tout, donc on apporte seulement notre propre sandwich, par exemple, pour le déjeuner, une petite, genre une veste de pluie, de l'eau, quelques collations, un kit de premiers soins et tout, mais vraiment le minimum, minimum, quoi. Donc 20 litres, c'est un peu. Il c'est, c'est, faut être un peu minimaliste quand même, ou comme je disais, aller vraiment en plein été sans qu'il y ait aucun. Aucun, aucune nécessité de matériel extra. Euh, donc voilà, 35 litres, c'est euh, déjà... Euh, par exemple, là, 35 litres, si on fait de la randonnée à la journée, mais en hiver, euh, ben, un 35 litres, c'est, c'est, déjà, euh, c'est, c'est déjà un peu limite, disons. Donc il faut, faut vraiment voir, quel, euh, comme je disais, quelle est votre utilisation et euh, voir un peu quel est le litrage à, à choisir. Euh, si vous voulez faire des treks de 2-3 nuits, par exemple, en refuge ou quelques nuits en autonomie l'été, euh, ben là, un sac entre 35 et 55 litres, c'est, ça va être très bien. Ici encore, bien sûr, si on part en refuge euh, et qu'on a seulement besoin d'un, d'un rechange de vêtements pour le soir, euh, euh, quelques repas ou quelques petites choses comme ça. Euh, 35 litres, c'est suffisant. Euh, moi, c'est ce que j'apporte quand je vais en refuge. Euh, si, par contre, ben, on veut partir quelques nuits euh, en, avec la tente, le sac de couchage, etc., etc., ben là, c'est sûr que 35 litres, si on part tout seul, ça va être euh, assez juste, sauf si vous avez du matériel extra euh, léger euh, et hyper compact et tout, mais qui, généralement, coûte beaucoup plus cher que le matériel normal, donc euh, voilà, disons que quand on débute en randonnée, on tend à acheter du matériel euh, généralement un peu moins coûteux, mais qui est plus volumineux, qui qui pèse plus, donc on a généralement des sacs un peu plus gros quand on commence à faire la randonnée, donc c'est aussi à prendre en considération. Finalement, pour des treks en complète autonomie euh, de plusieurs jours euh, ou des treks euh, en hiver, par exemple, euh, là, généralement, on va sur des sacs de plus de 55 litres et on peut monter jusqu'à même du 105 litres. Je pense que les plus gros sacs que j'ai vus, c'était 105, 110 litres. Bien sûr, je ne vous conseille pas d'acheter un sac de 105 litres. Ça, c'est vraiment pour quand on part euh, euh, de faire des expéditions extrêmes, dans des conditions extrêmes. Euh, mais disons que plus de 55, moi par exemple, j'en ai un de 65 litres. Euh, et à date, euh, même sur plusieurs jours en autonomie, euh, c'était, euh, c'était correct. Euh, donc euh, voilà, il faut, faut voir un petit peu. Mais c'est un peu là une idée euh, comme ça de litrage pour euh, vous aider à faire votre choix. Bien sûr, euh, moi ce que je vous conseille, c'est la chose la, la, la plus simple <rire> vraiment pour choisir le litrage, c'est simplement d'apporter tout ce que vous prévoyez apporter dans votre sac euh, à dos lors d'une randonnée quand vous allez euh, essayer les sacs à dos en magasin. Donc, si vous comptez partir en autonomie pour quelques nuits et tout, vous apportez votre tente, votre sac de couchage, votre matelas, vos casseroles, vos vêtements, tout, tout, tout ce que vous pensez mettre, vous l'apportez au magasin, vous essayez de faire tout rentrer dans le, dans le sac, et comme ça, vous allez avoir une idée du litrage qu'il vous faut. Ça, c'est vraiment pour moi la, la technique la plus simple pour déterminer le volume, euh, même si je vous conseille toujours de euh, prendre un petit peu plus grand, euh... Que ce que, euh, tu vois, si si le le sac est plein euh, à craquer euh, en mettant tout votre matériel, euh, ben, c'est peut-être bien de prendre un 10 litres en plus ou quelque chose. Comme ça, si vous devez apporter plus d'eau, plus de nourriture ou euh, genre une épaisseur en plus euh, sur un trek, ben, vous n'êtes pas trop trop limité. Donc, euh, voilà. Mais euh, vraiment, je vous conseille de tout apporter en magasin. Ça va va, euh, simplifier la chose. Même si vous voulez seulement un un sac à dos pour la journée. hein. Euh, Si par exemple, vous devez apporter les, les, les vestes de vos enfants, la nourriture de tous les enfants, l'eau et tout. Faites un test, apportez tout pour être sûr de, bah, d'avoir suffisamment d'espace dans le sac à dos. Euh, Un autre critère que je pense qui est important de prendre en considération, c'est la polyvalence du sac à dos. Alors, je sais que, euh, par exemple, il y a beaucoup de gens qui veulent prendre des sacs à dos pour voyager ou qui vont faire des euh, randonnées, des trekking à l'étranger, donc ils doivent apporter leur sac à dos en avion. Donc, si c'est quelque chose qui est important pour vous, d'avoir un sac à dos polyvalent qui vous permette euh, de, oui, faire de la randonnée, mais aussi de voyager... Quelque chose que je vous conseille vraiment de prendre en considération, parce que vous allez voir, quand vous commencez à faire de la randonnée, après vous voulez aller en faire dans d'autres pays aussi. <rire> Donc euh, ça c'est à garder en considération, surtout euh, si vous habitez en Europe, par exemple, où il y a les compagnies euh, low cost qui euh, permettent de, d'apporter un bagage en cabine. À moindre, prix, à moindre coût que si on met le bagage en soute. Donc voilà, ça c'est à prendre en considération. Donc pour ça, si vous voulez avoir un sac à dos qui vous permette aussi de, de partir en voyage, ce que je vous conseille, c'est de vérifier les mesures des compagnies aériennes pour les bagages en cabine. Mesures qui tournent généralement, mais comme je vous dis, bien vérifier euh, avec les compagnies euh, principales que vous pensez utiliser euh, et tout. Mais généralement, ça tourne autour du 55 cm par 40 cm par 20 cm, avec plus ou moins 5-10 cm selon les compagnies. en hein? Plus ou moins, <rire> c'est, c'est ça les, les tailles. Donc euh, gardez ça en tête quand vous allez acheter... Euh, votre sac à dos, euh, apportez un mètre, euh, un ruban à mesurer vraiment euh, et, et prenez les mesures aussi, avec le sac plein, une fois le sac plein, pour voir si ça respecte euh, les dimensions. Euh, d'ailleurs, vous pourriez être surpris euh, d'avoir un sac euh, avec un volume plus grand qui euh, d'un autre. Qui par contre respecte les mesures alors que l'autre, qui a un volume plus petit, ne les respecte pas euh, parce qu'il y a des, des sacs, des compagnies qui font des sacs sur euh, des gabarits très hauts. Par exemple, je pense à la marque allemande Deuter qui fait des sacs à dos très très hauts, très étroits. Euh, mais donc euh, ils risquent de moins, euh, ils peuvent moins passer par rapport à un autre modèle qui, lui, est moins haut, mais plus large, par exemple. Donc, il faut vraiment faire des tests et il ne faut pas se fier seulement au volume. Parce que moi, par exemple, j'ai un sac de 65 litres qui passe euh, nickel euh, comme bagage euh, en cabine plus facilement que mon euh, 55 non 45 litres pardon euh, donc euh, parce que la structure du sac à dos est différente euh, et tout donc euh, ça, ça, ça influence vraiment sur la, les dimensions euh, plus que le litrage donc ça c'est à prendre en considération si vous voulez voyager euh, un autre élément qui est super, super, super important quand on achète son sac à dos de randonnée, c'est euh, de faire attention justement bah, à son gabarit, euh, à sa taille, à ses, ses dimensions, <rire> euh, ses mensurations, je pense, ouais c'est le terme, euh, parce que les sacs à dos ont des, des tailles euh, Donc, euh, la plupart des sacs à dos ont soit des tailles fixes, donc vous avez le sac à dos en small, medium et large. euh, Donc là, il faut bien vérifier euh, dans quelle taille vous vous tombez. Euh, Ou soit ils ont des... Le, le dossier... Oh non, là. comment ça se dit en français Bon, le, le dos, là, du, du sac à dos, je sais pas trop comment on appelle ça en français, <rire> euh, qui est réglable. Donc, euh, il y a toutes les mesures, et on peut le, le régler selon sa taille, mais bon, il faut quand même bien le régler selon sa taille, mais ça, ça permet de au moins être un peu plus sûr que, que le sac va, devrait nous faire. Mais euh, voilà, super important de bien prendre les mesures d'habitude sur les sites des, euh, des compagnies. C'est toujours écrit comment prendre la mesure d'habitude, c'est en, la, en mesurant de la, la vertèbre qui... qui... Celle qui, qui dépasse un peu là, <rire> euh, en haut, euh, dans la, la zone cervicale, jusqu'au euh, bassin. donc euh, Mais toutes les informations sont généralement écrites sur les sites, donc euh, mesurez bien euh, pour euh, vous assurer d'avoir la bonne taille. Euh, et aussi, euh, important, les femmes, on a une morphologie différente des hommes, donc... Euh, il y a beaucoup de, maintenant toutes les marques font des sacs à dos qui sont adaptés à la morphologie des femmes donc je vous encourage de regarder euh, ces modèles là, bien sûr euh, ça n'empêche pas que vous pourriez être plus confortable avec un modèle d'homme, il faut vraiment voir selon euh, votre votre gabarit, ça peut complètement euh, ouais, ça peut être qu'un sac à dos euh, pour les hommes soit plus adapté pour vous, donc vraiment là il faut faut faire des tests Euh, mais ça c'est hyper important, d'ailleurs si vous allez dans un magasin un bon magasin avec des, des gens qui savent bien vous conseiller. Ça, c'est sûr qu'ils vont pouvoir vous aider là-dessus. Euh, un autre élément à prendre en considération quand on choisit son sac à dos, c'est la facilité de rangement. Des fois, on n'y pense pas toujours quand on est en magasin, euh, mais il faut vraiment penser à... Comment est-ce que je vais ranger les choses? Est-ce que j'ai un bon accès, un accès facile aux choses dont j'aurai besoin durant la journée euh, et tout? Donc ça, c'est par exemple avoir des poches sur les hanches, euh, avoir euh, une poche dans le rabat du sac, euh, sur les côtés qui sont accessibles pendant qu'on marche, euh, qui a une, ce qu'on appelle une mesh pocket. C'est, c'est les genre de poche avec un tissu en genre de filet euh, sur le devant du sac à dos, euh, qui est hyper pratique pour mettre les choses genre mouillées et tout. Parce est-ce que ça permet de faire passer l'air et de faire sécher, par exemple Donc ça, c'est hyper pratique. Euh, est-ce que, euh, par exemple, il y a un seul lieu poche euh, à la poche euh, à la page principale, généralement par le, le, le dessus Ou est-ce qu'on a euh, aussi, par exemple, euh, un compartiment de, pour le sac, à, euh, sac de couchage en dessous qui permet aussi de, d'accéder euh, au, à la poche principale Est-ce qu'on a des zips pour accéder Bref, est-ce que... Est-ce qu'on aime la façon dont on va pouvoir accéder à nos choses sur le sac à dos? Parce que moi par exemple j'ai un sac à dos que j'adore euh, euh, il est hyper confortable et tout mais il n'a pas de poche sur les hanches et ça c'est vraiment hyper gênant parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'endroit pour mettre le téléphone, euh, une, petite barre de, une petite barre tendre euh, le, 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 le baume à lèvres et tout, les, les genres de choses qu'on, euh, que moi en tout cas j'utilise <rire> vraiment très souvent <rire> durant la journée euh, donc c'est, il faut penser à ça moi je le savais qu'il n'y avait pas euh, ces poches là euh, donc euh, je l'ai pris en connaissance de cause mais je vous dit, par exemple, c'est pas hyper pratique. Euh, donc ça, c'est des choses à penser quand on, on, on achète notre sac. Bien s'imaginer, euh, même quand on se le met sur le dos, là, dans le magasin, bien essayer, ok, je pourrais mettre mon téléphone ici, ok, là, je pourrais mettre ça et sous et je, je vais avoir accès souvent à ma crème solaire, par exemple, euh, où est-ce que je la, pourrais la mettre, etc. Donc ça, c'est hyper important. Comment est-ce qu'on peut ranger les choses? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a assez de poches? Euh, Ensuite, bien sûr, il y a tous les autres accessoires euh, qu'on peut trouver sur un sac à dos euh, qui sont intéressants comme par exemple euh, la poche pour le camelback ou la poche à eau. Donc c'est un, une genre de poche à l'intérieur du sac ou à l'extérieur, ça dépend hein, euh, du sac, euh, qui permet de mettre justement la poche à eau pour pouvoir euh, boire de l'eau facilement euh, tout au long de la randonnée. Donc ça, c'est hyper pratique si vous utilisez un camelback. Si vous n'utilisez pas le camelback, ben, c'est peut-être pas nécessaire. Mais euh, voilà, c'est bien à voir si, si vous en utilisez un. Euh, un rain cover, non, une protection, une housse de pluie. Euh, pour votre sac à dos, ça généralement par contre s'il n'est pas inclus, on peut toujours en acheter un euh, d'une marque euh, autre aussi euh, pour l'ajouter mais ça c'est vrai que euh, sauf si on utilise un poncho, euh, c'est quand même essentiel pour protéger euh, notre sac et son contenu de la pluie donc euh, bien sûr c'est, c'est cool quand il est inclus, <rire> euh, mais sinon on peut toujours l'acheter euh, extra si c'est pas le cas euh, s'il y a des sangles externes, par exemple, pour accrocher du matériel ou genre euh, les vêtements qui doivent sécher quand on part sur euh, plusieurs jours et tout, c'est cool d'avoir euh, ce qu'on appelle des, euh, des loops, des, des gens, de, des anneaux et tout pour passer euh, ben, soit des, 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 des clips euh, ou à accrocher des choses. Ça, ça, ça peut être intéressant aussi euh, un, qu'il y en ait quelques-uns sur le sac à dos. C'est pas essentiel, mais euh, c'est... c'est c'est utile, <rire> disons. <rire> um, et finalement, le, le point le plus important euh, de tout euh, à vous rappeler, c'est que quand on choisit son sac à dos, il faut que le sac à dos soit confortable. Donc le confort, c'est vraiment le critère le plus important à prendre en considération quand on essaie un sac. Um, il faut, moi je vous conseille, mais à 3000% d'essayer le sac à dos en magasin avec du poids à l'intérieur pour bien vérifier qu'avec du poids, il soit confortable et adapté à son corps parce que n'importe quel sac à dos vide est confortable. <rire> ils sont tous faits pour... Ils sont rembourrés et tout, donc si on le met vide, il va sûrement, c'est bien sûr, être confortable. C'est une fois qu'on met le poids dedans que là, on voit s'il est confortable ou pas. Donc, bien vérifier est-ce qu'il y a des points de pression. Genre, par exemple, ça arrive souvent au niveau de la, de la zone lombaire du dos, que ça, ça, ça peut être... Ça appuie d'une manière un peu bizarre sur les épaules. Bon, les épaules, c'est sûr que ça appuie, mais est-ce qu'on sent que ça, ça fait vraiment une pression qu'on n'a pas sur d'autres sacs à dos par exemple toutes des choses comme ça il faut vraiment faire attention voir qu'on le sent vraiment confortable donc on le met on met du poids les magasins spécialisés d'habitude ils ont déjà un, un genre de sac de sable euh, fait juste pour ça pour, euh, pour tester les sacs à dos s'ils l'ont pas c'est pas grave, on met des tentes. Moi, j'ai déjà mis genre huit tentes dans un sac à dos pour l'essayer avec beaucoup de poids, pour voir comment c'était vraiment le feeling là une fois que je l'avais sur le dos bien chargé parce que c'est hyper important. Et comme ça, on marche un peu dans le magasin on n'hésite pas à le garder plusieurs minutes, à se déplacer. S'il y a des, des, un petit truc là de, pour essayer les chaussures, par exemple, avec des montées, des descentes, on, on l'essaie. Euh, on, on le garde vraiment parce que notre sac à dos, on va le garder très longtemps dans la, durant la journée en randonnée. Donc, c'est important qu'on le sente bien. Et autre élément, deux éléments sont super importants pour le confort euh, en, même trois. <rire> pour le confort d'un sac à dos, ce sont euh, les straps. Euh, je suis désolée, les sangles. Des fois, les mots me en anglais et pas en français. <rire> euh, donc les sangles, il faut qu'il y ait trois sangles pour qu'un sac à dos soit très bien, euh, permettre un, ab- un ajustement optimal. Donc on a la sangle sur les hanches qui, et c'est elle qui va porter le plus de poids. Le, le poids d'un sac à dos va porter sur les hanches, ne, ce ne sont pas les épaules qui portent le poids d'un sac à dos. Donc il faut que la sangle sur les hanches, déjà qu'il y en ait une, et qu'elle soit confortable. Euh, que vous la sentiez bien et tout. Euh, si elle est rembourrée, je vous dis c'est mieux parce qu'au euh, bout d'une journée, euh, bien sûr, si vous avez un petit sac à dos, c'est pas trop grave, mais si vous avez un sac à dos plus, la- plus lourd et tout, avoir un peu de, de rembourrure là, c'est, c'est pas mal parce qu'au bout de plusieurs heures avec beaucoup de poids, ça peut faire mal. Euh, il faut aussi qu'il y ait la sangle sur la poitrine. Donc, ça, c'est, elle permet de, de garder le sac plus près de soi, éviter qu'il balotte et tout, qu'il nous fasse perdre l'équilibre quand on se déplace. Et ensuite, il y a des sangles euh, qui sont euh, au niveau des épaules, en fait, et qu'on tire vers nous, qui permettent justement, là aussi, de rapprocher la, la charge vers notre corps et donc de, de, que notre, co- notre sac à dos fasse euh, qu'un avec nous finalement euh, et donc là encore qu'on soit pas déstabilisé et que le poids soit bien porté euh, sur nos hanches parce que si ces sangles là n'existent pas ou qu'elles ne sont pas bien régu- euh, régulées euh, en fait là on, le, le sac à dos il nous tire vers l'arrière euh, et ça fait vraiment mal au dos donc ça c'est les trois sangles vraiment euh, faire attention les bons sacs à dos ont toujours ces trois sangles là euh, s'il y en manque une euh, ouais. Moi, je, personnellement, je conseille toujours des de avoirs, mais après, c'est, c'est vous qui faites votre choix. Mais voilà, vraiment, essayez le sac à dos chargé, réglez bien les sangles et tout. Euh, d'ailleurs, je vais faire une vidéo euh, bientôt sur euh, comment régler son sac à dos, donc euh, stay tuned. <rire> mais voilà, ça c'est super important. On essaie le sac à dos, il faut qu'il soit confortable, c'est l'élément le plus important à prendre en considération. Donc voilà, euh, une fois ces, euh, ces critères-là, euh, <rire> euh, moi je vous conseille de faire un peu de recherche en ligne et tout, euh, comparer les modèles, regarder des vidéos sur YouTube pour bien choisir le modèle qui vous convient. Et comme je vous l'ai dit, on l'essaye par contre en magasin. Ça c'est hyper important. Après vous pouvez l'acheter en ligne si vous préférez, si vous le trouvez moins cher et tout, mais hyper important, on, euh, on, on l'essaye toujours avant de l'acheter. Comme je vous ai dit, le sac à dos, c'est quand même un élément euh, qui peut être cher. Hein, euh, ça peut aller euh, y a des sacs à dos qui coûtent 500 euros. Quoi, euh, donc, ça, ça peut être très très cher. On en trouve des pas chers aussi. Hein, donc, euh, voilà. Mais euh, si vous voulez un bon sac à dos de randonnée, généralement euh, en dessous de 80-90 euros, euh, pour un sac à dos à la journée, euh, c'est difficile de les trouver euh, et donc là, plus on augmente le volume et, euh, disons, le, l'utiliser tec- l'utilisation technique du sac à dos, plus, évidemment, les prix augmentent. Donc, si euh, vous voulez économiser sur le, l'achat du sac à dos, euh, je voulais juste vous donner quelques trucs pour finir cet épisode euh, parce que, justement, c'est un... un un des éléments les plus coûteux de l'équipement. Donc, euh, je comprends que ce soit euh, un investissement. Moi-même, euh, ça, c'est... <rire> j'ai, j'ai eu pendant des années un seul sac à dos parce que je ne pouvais pas me permettre d'en acheter d'autres. Donc, euh, voilà. Euh, donc, si vous voulez économiser sur le sac à dos, bien sûr, on peut acheter deux secondes main, hein. Par exemple, sur Facebook Market, sur Le Bon Coin, Kijiji, il euh, y a beaucoup de groupes euh, Facebook de vente de matériel usagé. Donc, ça... Euh, Ça peut être un bon endroit. Bien sûr, euh, si vous achetez seconde main et que vous pouvez essayer le sac à dos avant de l'acheter, comme je vous dis, charger, ça c'est vraiment hyper important. Sinon, euh, ben, vous pouvez toujours... Voir le modèle, aller le laisser dans un magasin et ensuite aller l'acheter de seconde main. Ça peut être quelque chose d'important aussi, bien, euh, de, de possible aussi. Bien sûr, si on achète de seconde main, on vérifie bien qu'il ne soit pas brisé, qu'il n'y ait pas des sangles qui soient sectionnées, qu'il y ait des trous, des choses comme ça. Parce que ben, bien sûr, euh, si c'est réparable, c'est en compte, mais sinon, euh, c'est, ça ne vaut peut-être pas la peine. Sinon, bien malheureusement, euh, souvent en ligne, les choses coûtent moins cher que dans les magasins physiques. Euh, donc si vous êtes, vous avez vraiment un budget euh, serré et tout, regardez, il euh, y a beaucoup de sites de vente privée euh, ou des sites de, 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 de plein air qui, qui font des ventes et tout. Et souvent, on peut trouver euh, avec à des prix euh, même 20-25-30% moins cher par rapport au magasin. Donc ça peut être intéressant de regarder aussi en ligne. Toujours par contre... Après l'avoir essayé en magasin. <rire> euh, sinon, euh, bien, on peut aussi euh, demander comme un cadeau de fête ou de Noël. Moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, euh, ben, j'ai commencé à faire du plein air quand j'avais 18-19 ans. Et donc, ben depuis, <rire> mes cadeaux de Noël et de fête sont toujours du matériel de plein air. Euh, surtout si vous avez des amis, un groupe d'amis, vous faites des cadeaux groupés ou avec la famille et tout, Ben un sac à dos à 150 euros euh, divisé par 10 personnes, ça revient à 15 euros par personne. Alors que, ben, si vous l'achetez tout seul, c'est 150 euros. Donc, euh, moi, je trouve que c'est toujours une bonne idée pour euh, pour les gros morceaux d'équipement euh, demander ça euh, comme cadeau, groupé à plusieurs personnes. Le, déjà, ben, les gens savent que c'est un cadeau qui va vous, vous être utile et euh, ça amortit beaucoup le, le le prix, quoi. Donc ça, c'est c'est une technique que j'ai j'ai utilisée euh, <rire> beaucoup et euh, et ça m'a permis de ben d'avoir du du bon matériel. Euh, euh, et euh, un, un moindre coût, quoi euh, bien sûr après je fais aussi des cadeaux à mes amis donc ça ça se balance mais bref vous comprenez <rire> euh, sinon il y a aussi la possibilité de louer le matériel je sais que Decathlon euh, louent certains morceaux d'équipement. Je ne suis pas certaine pour le sac à dos, mais euh, je sais qu'il y a des services de location d'équipement au Québec. Je sais que certaines universités louent du matériel de plein air, par exemple. Donc ça, ça peut être une option. Ou alors, si vous avez des amis euh, qui font aussi du plein air, euh, ben, vous prêtez le matériel, ça peut être une option aussi. Finalement, comme je vous disais au début, euh, je pense que c'est quand même difficile d'avoir un sac à dos polyvalent euh, qui fait tout. Moi, par exemple, pour vous dire, j'ai trois sacs à dos de randonnée euh, que j'utilise pour des, euh, des utilisations différentes et, euh, et honnêtement, on, on pourrait, je, je pourrais en avoir beaucoup plus. Hein. Moi, c'est parce que je suis dans une démarche minimaliste, donc j'essaie d'avoir le moins possible. Vous me direz, trois, c'est déjà pas mal, Sarah <rire> Mais bon, euh, j'en, j'utilise pour euh, souvent et tout, donc pour moi, trois, c'est, c'est le numéro, euh, c'est le nombre correct euh, pour mon utilisation, mais euh, voilà, avoir un sac à dos, une Pour tout faire, c'est quand même assez difficile. Mais si vous voulez vraiment, vous n'avez que le budget pour un seul sac à dos, euh, que vous voulez faire autant de la randonnée euh, à la journée que de la randonnée sur euh, quelques jours euh, en autonomie, mais surtout l'été et peut-être avec d'autres personnes, par exemple, comme ça vous n'avez pas besoin d'apporter trop de choses, je vous conseille d'acheter un sac avec un litrage entre guillemets intermédiaire. Moi, ce que je considère intermédiaire, c'est 45-50 litres, euh, qui est, oui, certes, un peu gros pour euh, de la randonnée à la journée, euh, mais euh, qui va vous permettre de, euh, quand même, l'utiliser sur plusieurs jours. euh, Si vous voulez voyager, 45-50 litres, genre 45, c'est un bon intermédiaire, moi, je trouve. 45, d'habitude, il passe en cabine euh, et tout, donc ça peut être euh, un bon... euh, un Bon compromis si vous voulez, euh, euh, si vous ne pouvez vous acheter qu'un seul sac à dos, aller vers du 45 litres à peu près, euh, ça, ça peut être un bon intermédiaire. Donc voilà, j'espère que euh, ça, ces petits trucs vont vous aider à choisir votre sac à dos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien sûr, vous pouvez m'écrire euh, sur Instagram à randonaisen ou euh, par mail à sarahatrandonaisen.com. Ça va me faire un plaisir, j'adore parler de sac à dos. <rire> Euh, et aussi si vous avez besoin d'aide pour euh, savoir quoi apporter euh, dans votre sac à dos pour les randonnée à la journée et tout je vous conseille de télécharger le kit de démarrage de la randonneuse dans lequel je vous ai indiqué euh, toutes les choses à apporter pour une randonnée à la journée donc si vous avez besoin d'aide pour euh, choisir votre litrage euh, et aller au magasin, ben là vous avez une liste du matériel à apporter et sinon j'ai décidé de... Euh, Finir chaque épisode avec une citation à partir de maintenant. Euh, donc, pour. Euh, ben voilà, j'adore les citations. Donc, <rire> je, je trouvais que c'était, c'était une, une façon euh, cool de finir les épisodes. Donc, je vous laisse sur cette citation de David Loy qui dit que se contenter de ce, qu'on en, de ce que l'on a est la plus grande richesse. Donc, euh, voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de belles randonnées et on se voit pour le prochain épisode. Ciao Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras la transcription de l'épisode ainsi que toutes les ressources mentionnées sur randonnésen.com Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de faire de belles randonnées!